0: Ja minä olen Jutta.
1: Ää, ja tämä on meidän tämän yhteinen poporokulttuuri äänen podcast. Toivottavasti te mennä aikaisemminkin, mutta jos et ole, niin tämä on tavallaan ihan hyvä kohta liittyen mukaan, koska me taas vähän tuunataan tätä meidän podcastia ää, lähinnä sen takia, että meidän elämänmuutoksesta johtuu meillä on välillä vähän vaikeuksia ehtiä katsomaan noita ää, Ajankohtaisia leppoja, niin sen takia päätti vähän muuttaa tätä tällaiseksi nostakia tyyppiseksi. Tota, sitten tämän huomioon ennen kuin kerran vähän niin voi olla, että me myös kuuluu, kuulu, miten sanotaan, kuulostetaan vähän eivätkä normaalisti, mutta se johtuu tästä ihanasta koronasta. Me ei nyt ole samassa paikassa nauhoitellut tätä, niin teemme sen tälleen eka kertaa eri osoitteista.
0: Niinpä, eli oikeasti. Mm. Minä, Jutta, olen täällä Itäpasilassa ja tuolla Luurin toisessa päässä oleva Mikko on tuolla Vallilassa.
1: Kyllä, eli noin ehkä kilometri tai puolitoista on väliä. Ei hirveän kaukana
0: ollut Niinpä. toisistamme. Mutta mä kerron tästä meidän uudesta, uudesta konseptista,
1: eli tämä meidän uusi konsepti tai uusi vähän sarjamainen juttu on, että, että tuota, me käydään, käydään tässä läpi meidän elinajan elokuvia ja elokuvavuosia, Eli niin, että, että me puhutaan aina yhdestä vuodesta, ää, joka on siis tässä ensimmäisessä 1985 sen takia, että silloin Jutta syntyi, yeah. ää, vaikka naisen kai saisi niinku hirveästi täällä, mutta Jutta on siis syntynyt silloin. Ää, hyvä vuosi, ja hyvä minäkin vuosi. Olen, ja minäkin olen ollut kyllä silloin, kun Jutta on syntynyt, niin minäkin olen ollut periaatteessa olemassa jo, jonkinlaisena
0: sikiö <laughs> Mikä se ikinä onkaan.
1: <laughs> niin, että mä olin kaiku, kun mä en osaa sanoa, kolme kuukautta silloin kun Jutta syntyi. Niin, mutta sä
0: olit kuitenkin massa. jo muodostunut, että sä et ollut mikään sellainen pilke isän silmäkulmassa.
1: Niin, tai äidin unelma. Niin, äh, mutta, tata, ihanat
0: no, vanhat kiseet. Äh, eli me puhutaan siis
1: äh, vuodesta 1985, ja äh, sen vähän äh, Ilmiöistä muistellaan vähän mieleen, että mitä silloin tapahtui, koska mä muistan se tosi hyvin, varsinkin minä. Juttavaraan muista, joilla on muisti. Joo, heti öö. siitä
0: syntymästä lähtien. Olen nauhoittanut mm. kaiken. Mm.
1: Ja muista kaiken öö, Ja sitten tota, puhutaan siitä niistä ilmiöistä pääseemmin. Millainen vuosi oli? Sitten puhutaan elokuvista, eli mikä leppoja ihmistä kävi katsomassa vuonna 1925, ja tietenkin, koska me molemmat tykätään oskareista niin kamalasti, niin puhutaan myös vähän, että, että miten oskareissa meni vuonna 1985. Ja me puhutaan oskareista siis niin, että me puhutaan ää, käytännössä 1986-vuoden oskareista, koska silloin palkittiin 1985 vuoden elokuvia. Ää, ja sitten ää, me puhutaan, puhutaan yhdestä tämmöisestä elokuvasta aina tästä tältä vuodelta, ja tässä ensimmäiseksi se on John Houston ehkä tunnettunen elokuva, The Breakfast Club. Onko sitä suomenkielistä nimeä?
0: Mä en muista. Olisiko se ollut aina vaan The Breakfast Club, vaikka siis 80-luvulla ja 90-luvullakin tosi innoissaan kyllä suomenneltiin?
1: Hmm. Niin, mutta mä en ole ikinä kyllä kuullut, että, että kai se on vaan The Breakfast Club, tai ainakaan kukaan ei tiedä sitä suomenkielistä niin. nimeä niin ehkä on hyvä, että mekin kutsutaan siksi. Sitten tota, eli puhutaan siitä, sitä, että miten se on kestänyt aikaa ja, ja millainen, millainen tota, elokuva se on ja ehkä myös vähän, että, että tota, ää, mitä että tavallaan että tälleen, kun on vähän aikuisempi, kun se on sitten teinielokua, että mitä ehkä aikuisena siitä kiinnittää huomiota. Ja sitten me myös lopussa puhutaan meidän omista lempilettoista, eli kertaan lempiletto vuodelta 1985. Ja sitten me ollaan jätettelta meidän ihan podcastin alkuajolta Sviiksien osio eli ihan lopuksi suoritellaan jotain, jotain tota, kulttuurisuosituksia tästä menneiltä viikoilta. Eikö se
0: avauttelu tossa? Kyllä, erittäin hyvin kerrattu ja tota, me voidaankin hypätä seuraavaan osioon suoraan, eli meidän pääpihviin, ja se on vuosi 1985 Kukkuu! Eli vuonna 1985 Suomessa oli presidenttinen Mauno Koivisto, miettikääpä sitä. Mulla ei itse asiassa ole kyllä mitään muistikuvaa tällaisesta tietenkään. Mutta, tota... no, mulla,
1: mä kuvittelen, että mulla on koskaan Mauno kuoli kuolivasta, niin äsken, niin tavallaan oli niin paljon Maunon maunonaikaa. Se on aika, totta, Maulon sitä
0: aika. tuli muisteltua kaikenlaisissa tota, ylen, ylen dokkareissa ja muissa. Mutta eh, vuonna 1985 eh, isojen valtioiden pressoja ja muita USA:ssa Ronald Reagan ja Neuvostoliitossa, ei Venäjällä vaan Neuvostoliitossa, eh, nousi valtaa Mikhail Gorbachev. Tällainen oli maailman tila ja mitä muuta tästä vuodesta voi todeta, jos ennen kuin mennään noihin elokuviin, niin tärkeitä asioita tapahtui. Muun muassa ä, Super Mario Bros. eli Super Mario 1 julkaistiin Nintendo kotikonsolille Japanissa ja Pohjois-Amerikassa. Ja Tämä oli ollut aiemmin pelattavana vaan pelihalleissa ja Nintendo ja Super Mario kyllä ainakin ä, mullistivat minun elämäni sitten pari vuotta myöhemmin, kun pääsin pelaamaan.
1: Joo, itse asiassa siis, kun, kun kubrettelin näitä, niin toi siis oli, julkaistiin siis silloin, vuonna 1985 julkaistiin siis Nintendo Amerikassa ensimmäistä kertaa. Aivan. oli julkaistu jo aikaisemmin,
0: mutta, mutta
1: liittyy myös semmoinen juttu tähän.
0: No kiinnostavaa. No mitä muuta tapahtui silloin? Ghibli-animaatiostudio perustettiin Tokiossa, sitten olemme saaneet sieltä nauttia, Kiblin hedelmiä, muun muassa naapurinnitotoroja, henkien kätkemää ja vaikka mitä muuta ihanaa. Ja Euroviisut. Ja, tämä, ja
1: sanon tästä Kiblistä sen, että mm? ja kaikki ne on katsottavissa eläkkejä Netflixissä.
0: Se on totta erittäin hyvä huomio. Menkää katsomaan ne sinne. Sitten Mikole erittäin sydäntä lähellä oleva asia Euroviisut tapahtui myös vuonna 1985. Ja silloin voittaja oli Norja. Ja kappaleella, mä en ole varmaan ikinä kuullut tätä. Labets Wing. Esittäjänä Bobisoks. Tämä on varmaan suullaksenuttu. No
1: Nää oli, oli kaksi ihanaa semmoista, vähän vanhempaa muijaa semmosissa. Niillä oli niinku, suunnakmat olkatopaus, laiserit ja semmoiset mustat, vähän löyset mininekot. Tuota, Muistutan nämä, kun eurvissa pitää täyttää aikaa, niin ne näyttää hirveästi se kimaroita, niin nämä on aika usein niissä.
0: Joo, mä voin kuvitella, koska tuollaisia tota, ei enää oikeastaan näe, vaikka, vaikka Kasari ja Ysärin on kyllä muuten tullut takaisin. No mutta, äh, mitä biisejä silloin kuunneltiin? Äh, Billboardin lista vuodelta 85, niin siellä on aika paljon hittejä, jotka edelleen on ihan niin kuin valideja. Muun muassa kaksi Madonnan biisiä. Kakkospaikalla on Like a Virgin, eli ikuisuusklassikko, Ei koskaan kuole. Ja sitten täällä oli mun mielestä toinenkin Madonnan biisi. Eikö ollutkin?
1: Crazy for you.
0: Joo, jep, näin on. Mutta siis mutta ykkös jos biisi...
1: kovaa, niin Kyllä, George
0: kyllä, kyllä. just meinasin sanoa samaa, koska ykkösenä on, on, on George Michaelin piisi uh, Careless Whisper, mutta kolmosena oli Wake me up before you go go. Eli Wham! George Michaelin bändi. Erittäin kova Joo, nostaa vielä tämmöisen kolman asian, eli Vuonna 2005 julkaistiin myös norjalaisen Ahaan, Take On Me. Mutta, Oi. mutta jotenkin hassua,
1: että noin moni noista kappaleista on semmoista, mitkä on niin jäänyt elämään.
0: Niinpä, niinpä, koska usein kun katsoo jotain tällaisia niin kuin vuosilistauksia, niin siellä on aivan siis sellaisia Never Heard-biisejä. No, on täällä nytkin. Nyt jos esimerkiksi mä katsoin myös tällaista vuoden 8 kuunneluimmat 6 Suomessa, niin okei, ykkösenä on Dingon Autiotalo. Aivan, mutta niinku jo nelosena on Sandran, Maria Magdalena. Mikä se on?
1: En tiedä. Mutta kuulostaa semmoisella asialta, mikä niinku homomiehen pitäisi tietää. Koska mm. juuri random Sandrat on semmoista asialta, mitä homo on, että tietää on silleen, että että Sandra oli paras, mut ehkä se on liian vanha
0: mulle. Se, se voi olla, mutta mut on jotain löydettävää, Hei, ajattele näin.
1: Niin, kyllä. Öö, se pitää vielä sanoa tästä, että vuonna 2005 julkaistiin myös hyväntekeväisyyssingku We Are the World, koska silloin oli hätä Afrikassa, Tuli tämä, tämä, koska tämmöiset hyväntekeväisyyssingkut ovat nyt äh, aika ajankohtaisia Suomessakin.
0: Se on totta.
1: <laughs> niin, tota, oli ihan, se oli ihan hauska juttu,
0: että 35 äh, vuotta sitten myös oltiin hyvällä asialla. Silloin niillä ehkä vähän enemmän merkitystä, mutta koska ne tuottivat enää rahaa, kun silloin myytiin enemmän sinkkuja, mitä nykyisin. Totta, totta. To, to. äh, siis, mutta to, to, to. Me, mennäänkö nyt sitten myös tämän, tämän vuoden niinku elokuviin? Kerropa, ke, kerropa tästä elokuvan vuodesta 1985. Vuodesta
1: Joo, mennään vaan. Elikkä, äh, vuonna 1985 tota, äh, koko maailman kasvien eloku oli Back to the Future ja paluu tulevaisuuteen. Ja ensimmäinen osa. Ja tota, mä, mulla, on siis, mulla on vähän outo suhtautuminen mä en ole ikinä ikia tykännyt elokuvista kauheasti.
0: Moi ei miksi et? Mikä mikä mättä?
1: <laughs> se on vähän typerää.
0: pera. Moi ei. Ja,
1: <laughs> en tiedä niin, mä mitä ymmärstä, mutta tavallaan mutta se, sehän on hieno siis on hieno varmaan tohon aikaan ollut. ja se siinä on hienot tota, tota, no, 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 kaikki vaatteet tolla.
0: Siis on ja m- mun mielestä niissä oli aina niin niin jotenkin sellainen ihanan, niin tavallaan toiveikas fiilis. Niin että, että se, tietysti se älytön juoni, että, että tota, menee ajassa taaksepäin, jotta voit estää sen, että, että tota, et, et vanhempasi eivät, eivät ikinä tapaisi ja sinä et ikinä syntyisi, niin tota, kuulostaa tyhmältä, mutta on jotenkin, on jotenkin niin suloisesti toteutettu. Michael J. Fox ja äh, Christopher Lloyd äh, pääosissa on, on ihan mahtava parivaljakko. Jotenkin myös outo juttu. Niin mä muistan pienenä miettinen, että okei, tuo Michael J. Foxin ja sitten tämä teini niin sen paras ystävä on niin 60 kaljuuntuva tohtori, siis joku tällainen proffa. Se oli jotenkin
1: hassu. se on tavallaan halkaa, koska sehän on tullut uudestaan, koska tällä hetkellä yksi suosituimmista tv sarjoista maailmassa on Rick and Morty.
0: Se on se totta. On sama se on totta.
1: Systeemi. Ja sitten pitää sanoa Michael J. Foxille vielä se, että, että musta se oli kyllä niin kyllä sydäntä lämmitti, kun se oli The Good, Good Fight-sarjasta vaikka uudet jaksot, niin hän oli yhdessä jaksossa, äh, oli siinä semmoisella lakimiehenä, niin se oli kauhean kivaa. Mutta tota, äh, paluu elokuvan lisäksi tota, julkaistiin myös Stallonella, eli syvestä Stallonella oli hillittömän hyvä vuosi koska hänen tähdittämänsä Rambo First Blood Part 2 oli maailman tois katsotun elokuva, ja kolmannes katsotun elokuva oli Rocky 4.
0: <hansi> jotenkin ihana ajatella, että, 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 jotenkin, että silti on vaan ollut niin, kuin niin kova, että kaksi sen Hei. elokuvaa on ollut top kolmosessa. Niin,
1: tansi, siis tansi, kaikki tansi, on
0: katsonut niitä.
1: Niin, sä että tämä on tavallaan se samaa aikaa, kun oli myös Arno niin siis, äh, Arnold niin, ne oli paljon sellaisia ihmiset, jotka ei osaa puhua, ei ideaa vaan, ne oli vaan paljon isoja, kaikki muut. Ne oli aivan suunnattoman suosittuja. Ää, ja sitten vielä nostan kaksi esiin, tai joo, nostan kaksi elokuvaa esiin tästä maailman viitosesta. On, että neljäntenä on häipäilyspurppuraa, eli the color purple, ja viidentenä on ää, out of Africa, eli ää, minun afrikkani, jotka olivat siis kummatkin sen vuoden. siis oscar menestyjiä niin mahtavaa huomata, että Oscar niin Oscar-elokuvat oli myös tuolle niin äh, siis tuollaisessa Box office niin erittäin isoja tekijöitä.
0: Tai ainakaan niin tuohon aikaan ne ei ollut just nimenomaan menneet eri poluille niin valtavasti silleen, että et Box Office-Marvel-elokuvat niin on tuolla päässä ja sitten niin ne oscar elokuvat on taas tuolla toisessa päässä. Että, että ne olivat oli, niin yksi ja sama asia.
1: Niin. Tavallaan se, 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 oli, se oli hienoa siinä, et varmaan, että varmaan Oskarit oli paljon asia sitten, koska niin moni oli nähnyt minun, niinpä, minun Afrikasta. Niin, kun nykyisiä se ongelma että ne on niin pieniä ne elokuvat, että vaikka puhutaan, että joku Parasite oli hirveä menestys, niin aika harva kuitenkin sit, niin box office mielessä näki Parasitin ainakaan ennen niin Oskar-koittoja. Öö, tota, Toinen yksi vielä tämmöinen, että jos vähän tämmöisiä yrittää tästä huomiota tehdä. Niin kolmas asia, joka mulla nousi, kun katsoin näitä, näitä listoja esiin, niin oli myös, että teini elokuva meni kyllä aika hyvin tuolloin 80-luvun puolessa välissä, että Back to the Future ja voi pitää teini-elokuvana. Sitten The Goonies, eli arkajalat, oli erittäin erittäin menestynyt elokuva. Ja sitten tietysti tämä The Breakfast Cup, josta puhutaan tänään, niin sekin tuotti, tuotti erittäin paljon rahaa. Uh, niin se oli, se oli tavallaan hauska juttu myös, koska mun tuntuu, että tämmöiset niin teineille suunnut leffat, niin ne on käytännössä melkein kadonnut nykyisin.
0: Niin, kyllä. Ainakin,
1: t- t- ainakin ne on, ainakin ne on ainakin Netflixiä Netflixiin, ei niitä niin leppateattereissa katota.
0: Niin tai tavallaan ei ole enää sellaista niin kuin, niin kuin niin valtavan niin kuin, suosittua genrea kuin teinileffat. Mutta on, niin on tietysti supersankarielokuvia, joita joku pitää varmasti niin ihan täysillä pelkkänä teinielokuvaa niin niin satakorina. Se, no, se on
1: tietysti täysin totta, mutta tavallaan kun nämä elokuvat on teinileppoja, niin niissä käsitellään myös niitä teinien teemoja, koska supersankarileppoissa harjoin käsitellään ainakaan niin suoraan.
0: Niin, ne on, sen, on niin. ehkä enemmän sellaisia niin kuin, tavallaan... Niin just verhottuja. Mutta joo, olen samaa mieltä, että just arkajaloissa palutulevaisuuteen leffasseessa tässä meidän tämän, tämän, tämän podcastin aiheessa Breakfast lapissa niin just puhutaan niistä ihastumisista ja, ja niin ongelmista vanhempien kanssa ja just, just niin näistä tällaisista teiniyden niin aakkosista.
1: Joo, tuttava. ennen kuin Oscar niin puhutaan vähän Huonommista elokuvista, eli mitkä elokuvat oli menestyneet Suomessa. <huvan> <huvan>
0: <huvan> Mikko! <huvan>
1: no, hei! Kastotuin elokuva on Uuno Epsaniassa.
0: Kyllä, kyllä. <huvan> Uuno siis,
1: Eksonnet sai yli 600 000 katsojaa. Kyllä.
0: Ja siis ja se, on, te- se, on, se on tietääkseni siis just vaan toiseksi to, toisiksi niin kuin, äh, katsotuin Uuno. Katsotuin Uuno on, on mun mielestä Uuno armeijan leivissä, joka oli sitten jo sata tonnia vielä enemmän sai katsojia. Niin,
1: mun tavallaan ymmärrettävä, koska varsinkin niin miehillä on kokemus armeijassa olosta, niin <hah> ehkä tohon aikaan niin mulle ei ollut kokemuksia vielä Espanjasta. <tos> <tos> eh, ehkä olikin, mä en että mä muistan, milloin se alkoi se aurinkomatkailu.
0: No se itse asiassa, no nää keihäsmatkathan alkoi jo 70-luvulla, että 80-luvun puolivälissä niin silloin oli ehkä sellainen, niinku, just nimenomaan sellainen kanaria-buumi.
1: Niin, eli ehkä tuo oli boomilla tämmöisestä. Ja toiseksi katsotuneen lukou, Suomessa oli tuntematon sotilas. Mulla on kymmenä
0: No mut hei, pari vuotta sitten toi kolmas tuntematon sotilas, niin, niin se, senhän näki niin aivan, aivan järjetön määrä ihmisiä. Puhutaan niinku no, no, kaks niin miljoonaa. No niin
1: se onkin hassua tavallaan toi niinku, että tosta ei sitten päästä ikinä.
0: Joo, <lacht> <Tuntematon tuntelan lacht> siitä sillä. ei tule päästä. Äh,
1: kolmantena on sen vuoden Chase Bond, eli 007 kuoleman katse. Neljäntenä on paluu ja etenä on rampo eli aika että oli suosittujen Suomessa. Öö, Oskarit taas... Öö, Oskarit oli vähän hassuja, kun tavallaan mulla on silleen huono elokuva, tietä, että jos jostain ihmisestä ei ole tullut super, niinku, todella todella kuuluisa, niinku, tavallaan ei on ollut kuuluisia, niin vielä sinäkin aikana kun mä oon niinku, katsonut elokuvia, niin mä en niinku, tiedä ketään noista. Että mä olin silleen, niinku, että kaikki ehdokkaat oli kaikki kummallisia mulle, mutta tota, eniten ehdokuuksia sinä vuonna sai Out of Africa, eli minun afrikkani, joka on tämmöinen, musta kuitenkin aika hyvä elokuva Mary Streetistä, joka Afrikassa, haluat sä kertoa enemmän siitä. tiedät Mary, sä tiedät Maryn, tai ty, tykkäät Mary lehvoista vähän enemmän vielä kuin minä.
0: Joo, no siis, mutta siis basically toihan se on, eli, eli Mary Street esittää tota tällaista tanskalaista kirjailijaa, ää, Karen Blixenia eli Isaac Dinesenia, joka, joka siis äh, menee Afrikkaan, yrittää siellä viljellä maata ja sitten rakastuu sellaiseen afrikaaneriin, jota esittää Robert Redford. Ja en spoilaa enempää, mutta siis ka- kaunis ja, ja tota, romanttinen elokuva, jota varten Meryl Streep aikanaan opetteli järjettömän tanskan aksentin, jonka siis opetteli Jeremy Ironsin äh, lastenhoitajan tekemiltä nauhoilta.
1: Mahtavaa! Eli tieto. Uh, mutta minun Afrikallani oli siis 11. ehdokkuutta, uh, ja toinen selvästi iso menestyö oli Steve Spielbergin no ohjelma Color Purple, eli Ayveris purpura, uh, jolla oli myös 11. ehdokkuutta, mutta noista minun Afrikkaani selvästi menestyi paljon paremmin, koska tuota, se sai yhteensä seitsemän palkintoa, uh, toisin kuin Color Purple, joka ei saanut yhtään palkintoa. Ja se, se on vähän jotenkin hassua, jotenkin kun ajattelee, että Call on semmoinen, niin kuin, ja se kertoo rodusta ja niin äh, afrikkalaisista, niin tota, äh, naisen kokemuksista 1900-luvun Amerikassa. Ja sitten on tuommoinen valkoisen naisen seikka, kolonisessa Afrikassa, joka voittaa paljon enemmän niitä oskareita. Tavallaan, mä uskon, että jos tämmöinen, että tämä olisi tapahtunut niin nykyaikaan, niin siitä olisi tullut aika paljon, semmoisia mielipidekirjoituksia niin sanotusti.
0: Se on varmasti totta. Ja siis toihan kuvastaa aikaansa, toi, toi tavallaan, miten toi homma meni täydellisesti. Että et näin se meni. Vaikka siis puolustan silleen Out of Africa, että et, et näin se vähän aikaa sitten. Ja, tota, ja, ja siis eh, siinä on varmasti ny, ongelmia mutta siis se on edelleen kyllä todella katsottava elokuva. Ja tavallaan niin kun se joo. Siinä ei iloita siitä, että valkoiset orjuttivat Afrikan tai mitään tällaista. Joo, en, mä,
1: mä en siis tavallaan sitä sanoa, mutta mä kyllä siinä kuitenkin pitää ajatella niin, että osa siitä sen menestyksestä oli myös semmoinen maadun, missä se oli.
0: Totta terveen. kai, ja se on eksotisoiva ja, ja, mm-hmm. ja, ja, ja siinä niinku tavallaan ne mustat on tavallaan, eh, niinku täysin sivuroolissa ja niinku ihmiset, jotka on tavallaan alkuperäisiä niinku asukkaita siellä, niin on, on työnnetty niinku sivuun ja näin poispäin. Mutta se on toinen keskustelu, mm. joo.
1: Ja sit toinen, toinen hassu juttu näissä molemmissa oli se, kun nehän molemmat kirjoitetaan niinku naisen kokemuksista, mutta ne oli niinku käytännössä kokonaan miesten tekemiä. Pelkästään miehet voitti niistä palkintoa. Mary Street ei voittanut Oscaria tästä elokuvasta. Se on totta, ja mutta niin Sidney Pollack
0: voitti, eli ohjaaja voitti, kyllä.
1: Niin voitti, se mun pointti olikin, että hän on kuitenkin mies.
0: Mm, kyllä, tuota, kyllä. Ää, joo. Tuen, tuen tätä pointtia niin.
1: Sitten mä, kun mä vähän katoin tätä, niin oli myös tämmönen hassu tämmönen ulkomaalaisen elokuvan tämmöinen pieni kohu sinä vanna, koska ohjaaja Akira Kurosaran elokuvan nimeltä Ran sai jopa neljä ehdokkuutta joka oli siihen aikaan aika paljon ulkomaalaisen elokuvalle, koska se on nykyisinkin ää, outoa. Mutta sitten se muun muassa ei ollut, tota, ää, se, se ei olisi ehkä ulkomaalaisen, ulkomaalaisen elokuvan Oscarin saajaksi, koska se jotenkin, se, jotenkin niin kuin, että tuottaja oli kussussa jotenkin, että se ei ymmärtänyt sitä, että sen pitäisi niin Japani, japanilaisten kautta kiertää se ehdokkaaksi, hän yritti itse saada tuottajana sen Oscarille ja että tämä on tämä Japanin ehdokas.
0: Minusta oli kuulematon no. <laughs> asiasi.
1: Minusta niin, se oli Niin Niin,
0: minustakin kuulostaa, se, siis kuulostaa vanhan, vanhan,
1: tuota, New York Timesin artikkeli tästä asiasta. Mutta siis, tota, ää, minun afrikkaani judessä 70-30 on aika hyvä, hyvä juttu ja nykyisin harve, harvempi elokuva pääsee tällaisiin, koska nykyisin Oskarit tykkää vähän niin kuin jakaa sitä rakkautta niin, että aika moni elokuva saa nykyisin niin kuin yhtä tai kahta oskaria. Mutta haluaisin vielä tästä, että mä katsoin vähän, voittaa ehdokaslista ja sillä, että voidaan katsoa, että ketko on tällaisia vielä nykyaikanakin ajankohtaisia näyttelijöitä. Äh, niin tietysti Mary Streep on edelleen, vasta, vasta tällä viikolla oli mahtava Steven Sondheim, konsertista semmoinen mahtava pätkä, missä Mary Streep laulaa, laulaa jotain Sondheimin kappaletta ja esittää, että hän dogaa hirveästi sen aikaan.
0: Se oli ihana.
1: Joo, mutta tää oli mahtavaa katsoa sitä, että taas eksy Mary Streetin Oscar-sivulle, tai niin Wikipedia semmoinen sivu, niin siis tää oli siis se kuudes ehdokkuus, Vuoden 1979 jälkeen. Eli se oli niin kuin siis vuosina 1979 kuus kertaa ehdokkaana. Mm-hmm. Kuulostaa vähän tylsältä. Sitten tuona vuonna tietysti Harrison Ford oli, oli, oli tota, ä, isosti esillä, koska hänen lähettämäsä todistaja, ä, Witness, oli iso ehdokas. Oprah näytteli. Hän oli Purpura-elokuvassa, saiti ehdokkuuden. Ja Jessica Lääni oli myös ehdolla, en muista aika pääosasta vai sivuosasta, mutta ehkä nykyisin Jessica Lääni on tunnetumpi siitä, että siis, TV-tuottaja Ryan Murphy tämän jonkinlainen muusa. Tai että hän, Ryan Murphy tunte, tunkee Jessica Langea niin aika moneen, moneen ää, projektiin.
0: Ja hyvä niin. No, Mutta jos se
1: kertoo Hollywoodista,
0: niin toivottavasti. Niinpä. Mutta sitten päästään tähän, eli me puhutaan nyt siis seuraavaksi... Se on totta. Tai ei ehkä kulttielokuva, joka viittaisi siihen, että vain hyvin harva tietää tavallaan sen. Niin, no, vaan, totta, totta, totta. Vaan, vaan enemmän just sellainen niin kuin ikoninen, just niin kuin sanoit, että, että se edustaa tätä vuotta tosi hyvin. Ja
1: ehkä, ja ehkä myös tietyllä tavalla myös tämmöistä teiniä, kun Kyllä. Se aika puhdas ja siinä on paljon semmoisia hirveästi siellä... Kliseisiä juttuja.
0: Kyllä, kyllä, jotka ei silloin vielä ehkä ole niin kliseisiä, mutta ne on, tämä elokuva on tavallaan pultannut ne kiinni niinku nämä ne on. Öö, mm. mä, voin, mä voin nopeasti kertoa vähän, että mistä tämä elokuva kertoo. Eli The Breakfast Club äh, sijoittuu tällaiseen äh, kuvitteelliseen äh, y- yläasteeseen, jossa äh, viisi. Nuorta koululaista joutuu viettämään lauantain jälkiistunnossa.
1: Anteeksi, Anteeks, onks se, se ylöaste vai lukio?
0: Uh, mun mielestä eiks se oo high school?
1: Eiks lukija.
0: oo uh, I need junior high, sori, sori. Anteeksi. eli, eli lukiolaisia. Ja tota, uh... Näin onkin, näin on. Äh, ja tässä on siis nämä viisi tyyppiä, äh, ei ole mitenkään niin kun, äh, kavereita keskenään, koska nämä kuuluu ihan eri blokkeihin tavallaan tässä, tässä koulumaailmassa. Eli on Emilio Estevesin esittämä Andrew, joka on sellainen äh, urheilija, Sitten on Anthony Michael Hallin esittämä Brian, joka on nörtti. John Nelsonin esittämä äh, John, joka on tällainen äh, pahis. Molly Ringwaldin esittämä Claire, joka on sellainen prinsessa ja, ja rikkaasta perheestä. Ja sitten Ally Sheedin esittämä Allison, joka on niin sanottu hullu, tai siis basket case, niin kuin tässä esitellään. Eli, eli sellainen hyypio, outo tyyppi. Ja, tota, ja sitten tällainen kauhean Paul Gleesonin sitten mä reksi tai opettaja, on mä en saa selvää kumpi, niin, tota, niin pitää niitä siellä yhdeksän tunnin ajan ja pakottaa ne siellä pohtimaan, että miksi ne on joutuneet sinne. Ja sitten tämän elokuvan edetessä, niin, niin nämä viisi toisilleen tavalla alun perin vihamielistä niin nuorta, niin tulee yhteen ja huomaa, että ne ei olekaan niin erilaisia kuin ne alussa luuli. Siis mielettömän hyvin tuota
1: tiivistetty, mutta yeah. tässä se juoni ei ole maailman Tämä on, tämä on tässä myös tässä on se, tavallaan semmonen klise juttu, mitä teini elokuviin ja varsinkin teini tv sarjojen liittyy nykyisin on se, että ne ei aina ihan teinien ikäisiä ne, ne näyttelijät. tässä se o, tavallaan osa, se on hyvin, koska Anthony Michael Hall eli tämä nörtti ja sitten Molly Ringwall oli tämä prinsessa, niin he olivat siis 17 vuotta tässä kohtaa, mikä tavallaan on aika lähellä lukea ikää. Mutta sitten tämä sportti. Emilio Esteves, niin hän oli 23, ja sitten tietysti, äh, ja Alice eli tämä, tämä Basket Case oli myös 23, mutta sitten Tim Nelson, joka oli tämä ä, 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 John, joka siis oli tämä, vähän tämmöinen niinku pykkäri, niin hän oli jo 26-vuotias. Ja siitä on aika pitkä aika mun mielestä jo lukijoon. Ja mua vähän nauratti tässä, kun mä googelterin tätä asiaa, niin tässä elokuvassa myös semmoinen, pienessä roolissa semmonen John Cappellossin esittämä talkkari, joka esittää vanhempana mieshenkilönä. Hän on 29.
0: <tos> Eli <tos> siis <tos> lähes samanikäinen kuin John Nelson. Vanhempi, niin, kolme
1: vuotta kuin John jat-
0: Nelson. <tos> Se on totta. Tässä, tässä on hauska tämä, tämä tavallaan, tausta on siinä, että ennen, ennen niin kuin, tavallaan, täl, tätä elokuvaa niin oli ehkä käytetty vieläkin vanhempia näyttelijöitä esittämään teinejä. Ja sitten niin kuin tämä John Hughes niin toi Molly Ringwaldin, jonka, jonka kanssa hän oli niin tavannut edellisen elokuvansa, esikoiselokuvansa Sixteen Candlesin ja Silloin, silloin tuota Molly oli ollut yli 14 ja silloin John Hughes oli todennut, että, että niin tämän, tämän Neidon kanssa haluan näytellä ja hänelle haluan tehdä elokuvia. Niin, niin sitten siinä oli niin kuin, tästä aina muistetaan se, että, että Molly oli oikein ikäinen, mutta <tosio> kaikki muut oli lähes liian vanhoja. Oi, voi. Mutta ei siinä sen enempää kerro. Ei, mä, mä vähän että siis kuitenkin on
1: silleen, että et, kovin moni todella nuori ei ole kamaan hyvä näyttelijä. Niin tavallaan sit siinä on vähän se semmoinen, niin kuin, että, että ehkä sitten kuitenkin pystyy antamaan enemmän ne vanhat, vanhemmat ihmiset. <laughs> Mutta, tota, ja, ja, ja tässä on tavallaan, se, että Chad että Nelson on näyttäisi meikattu erittäin hyvin, koska ei sitä niin kuin Okei okay, hänen niinku kasvonsa on ehkä jotenkin vähemmän pehmeet kuin muilla, mutta tota, en me muuten niinku tavallaan kiinnittäneet sen se niinku, ei hän niinku näytä kamalan paljon vanhemmalta. Ja mä, miten se on sitten jollain meikkauksella tuotu, että se Molly Ringwall, onko tässä niinku jotenkin meikattu aikuismaisemmin niin, että, että ne niinku näyttäisi enemmän, että ne voisi olla samanikäisiä?
0: Voi olla, että sillä John Nelsonilla on jotenkin vähän enemmän meikkiä, mutta ei, ei niin, että sitä olisi erityisesti huomannut. Mut siis, um, niin. no, lyhyesti voin sanoa, että John Hughes oli siis mainosalalla työskennellyt tyyppi, joka oli kirjoittanut yliopistokomediaa ja sitten se halusi nimenomaan tehdä tällaisia niin kuin, nuorista Aidosti ja, ja niin tavallaan niiden ongelmista kertovia elokuvia. Ja tämä Breakfast Club niin se sai tehdä tämän ja ohjata tämän itse, koska tämä sijoittu vaan yhteen tilaan, eli käytännössä siihen isoon tällaiseen niin halliin, jossa, jossa nämä tota, nuoret istuvat jälkiistuntoa tässä elokuvassa ja sitten tämä maksoi vaan miljoona dollaria. Eli tavallaan sille annettiin niin vapaat kädet tehdä koska tämä oli niin helvetin halpa ja helppo tehdä.
1: On, niin, koska ei tämä näytä, mutta tavallaan se on silleen hyvin, hyvin just lokalisoitu,
0: että, että ei se haittaa yhtään. Ei niin, paitsi ainoastaan niin näistä, mä luulen, että nämä juuri niitä kohtia, mitkä on saattanut sulle käydä vähän niin silleen, että ei. Mut siinä on aika paljon sellaista niin tavallaan tyhjäkäyntiä tässä elokuvassa, missä missä nämä nuoret esimerkiksi just niin kuin yrittää keksiä keinoja, niin kuin miten tappaa aikaa, tai sitten ne fiilistelee ja tanssii, tai, tai niin juoksentelee käytävillä. Niin mun mielestä nyt kun katsotat elokuvaa jälleen pitkän tauon jälkeen, niin huomasit, että nämä on niin tapoja tuoda jotain sisältöä siihen elokuvaan, jossa ei saa mennä oikein niin mihinkään. Niin kuin, ne, oli, ne oli ehkä vähän köyhiä välillä.
1: Niin, no, mutta siis tavallaan mennään tuon puolen, mutta sitten tässä osalta. Tässä tulee esiin tämä yksi minun ongelma, mikä minulla on tällaisten 80-80-luvun 80, elokuvien kanssa, on, että et niissä on minusta aika usein semmoinen vähän kummallinen tahti ja rakenne. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan, monet noista asioita, mitä sä äsken kuvasit, ne niin oli just niitä semmoisia, että, että tavallaan että tunnelma muuttuu tosi nopeasti semmoisesta kummallisesta seksiahdistelusta. Se, se, niinku, seksi sellaiseen, että ne nauraa, nauraat, pompottelee jotain niinku, käsiään tekee sitä rumpuääntä. Ja niinku, et siinä on jotenkin kauheita hyppyjä, mutta sitten mä, että mä että otan, että että se on niinku joku sen kasarin juttu. On, <laughs> pitää olla ihmeettomia energiapiikkejä, missä niinku, ihmiset käyttäytyy tyhmästi tai käyttää jotain huumeita, hillu tai just tanssi jotain rokkia jossain siellä niinku, pöydillä.
0: Niin m- mulle tuli ehkä siinä sellainen olo, että hetkinen, kyllä tämä on jonkun vanhuksen kirjoittama. Että kun ne on vähän sellaisia falskeja, että mitä Teini tekisi? Että tavallaan, musta se jotenkin paljastuu niin siinä, että tulee sellainen, että, 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 että joku vähän yrittää kuvitella, en mä tiedä, mulla tuli vähän sellainen olo. No sulla
1: ei ollut se totta, niin, koska ehkä se, niin, ää, tota, ää, mä, mä siis olen nähnyt tämän elokuvaa kerran aikaisemmin ja katsoin sen siis nyt, tämä elokuva siis on Netflixistä tällä hetkellä, että sen voi helposti katsoa kaikki, joilla on Netflix. Niin tota, mä en tiedä, tykkäsin, mä tästä kuitenkaan, mutta uskon, että se on myös joku sellainen asia, että ehkä mä oon tullut sillä tavalla, tavalla että mikä, mikä et mä en ole tarpeeksi pepeä, että mä pystyisin ottamaan tätä elokuvaa niin sellaisia juttuja hirveästi silleen, että no toi on jotenkin vihättävää ja hauskaa. Et mua niin ärsytti se sellainen, että se just se, se, se tota. Ää, se Jonin hahmo, kun se oli niin jotenkin epäreilu kaikkia kohtaan koko ajan semmoinen, että kun maailma kohtelee minua päinpersettä, niin minä vaan kohdalla kaikilla mun kaikkia muitakin päinpersettä ja kiusata ja olla ihan hirvee. Ja sitten sit jotenkin sit minua ärsytti myös semmoiset, että tässä oli myös kummanne, että tässä jotenkin seksi kuvattiin semmoisena aika ikävänä. Silloisella vähän siinä, että tavallaan siinä se oli se oli häpeily, häpeilyasia, mutta sitten kuitenkin semmoinen, että... Sitten jos sulla ei ollut sitä, niin sekin oli niin kuin noloa. Tai jotenkin, en, en tiedä. Ja sitten minulla äänsi tosi paljon se, se, tota, se basket-case-hahmo, se Allison, koska se oli jotenkin niin öveeriä, että se niin teki koko ajan semmoisia niin ällöttäviä asioita. Ja sitten mä en tykkää sitä, että joku tietyntyyppinen henkilö kuvataan niin kuin ällöttävän kautta. Ja sitten tulee sellainen olo, niin kuin, että... Tai varsinkin kun, sitten, kun tästä käy se, että se Allison on ensin että se tyyli rapsuttelee jotain hilsettä tukastaan ja niin, huutaa, siellä, huutaa siellä kesken kaiken. Ja sit se meikataan lopussa ja sit ytäkki onkin niin, sellanen mielettömän niin, ku, mahtava tyyppi, jota se, jota se urheilija bussaa, ja lopussa. Ja teki, Mä etenkin pysty noihin jotenkin tarpeeksi ketjuin, että ne voisin vaan antaa niiden
0: ollut. Mut mun mielestä ny, nyt, tää enää, nyt tää ei enää siis sattunut muhun niin paljon. Tämä on yksi yks, jossain vaiheessa mun ihan lempitelokuvia niinku nuorempana. Niin mä koin sen aina todella raskaaksi sen, sen petoksen, jonka niinku, mun mielestä oli petos, minkä toi John Hughes tekee tässä. että se ottaa tuollaisen niinku, oudon, vähän tollasen niinku, mustiin pukeutuvan, niinku, gootti tytön Ja sitten niinku kuohiisen sen, laittaa sille päähän vaaleen pörröpannan ja, ja sitten, ja sitten niin tavallaan antaa sille sellaisen poikaystävän lopuksi, koska, koska se on luopunut siitä goottiudestaan. Se, niin se, se on niin kuin mun mielestä, ja useimmiten kun tästä elokuvasta puhutaan, niin se niin koetaan, että tämä elokuva on muuten tavallaan hyvä, mutta sitten tässä lopussa tulee tuollainen petos, joka siis Mä uskon, että et monet on tavallaan varmasti voineet tajuta sen jo silloin, kun tää elokuva tuli, mutta nyt, jos mä juttelen niinku ihmisten kanssa, niin useimmat aina mainitsee on, että kauheeta kuin sille älisönille tähän lopussa sille, et eikö se kelpaisi omana ittenään.
1: Niin siis toi, se on tavallaan hassu myös hassu tommonen kulttuurinen niinku, ihmettarina, on niin kuin joka paikassa niin kuin tämän jälkeen ollut ja varmaan tätäkin, mutta niin kuin, jossain niin kuin Harry Potterissakin oli sellainen kohta, missä Hermione niin pukeutuu nätisti ja sitten tyypytään silleen, ei vitsi, tää onkin kivan näköinen. Ja, ja. Ja, sitten, niin kuin, ja sitten kaiken maailman on näitä niin uh, ohjelmia, että perustuu täysin tälle, että joku ihminen näyttää, näyttää niin luotantyötävältä, sitten siellä laitetaan uh, harmaa paita päälle ja vähän meikkiä, niin sitten yhtäkkiä se on niin kuin, tosi mm-hmm. kivan näkönä. Ja tavallaan, mun mielestä tässä se, tavallaan semmoinen semmonen, että kun apustaa juttu, on myös se, että se ei oo vaan niin kuitenkin ouon näköinen vähän ulkoisesti, vaan nimenomaan sisäisesti. Se koko ajan hyötyyttää kaikki typeriä juttuja. Ja sille eihän se nyt sille että meikataan pinkki mehko päälle niin muuta sitä, että se on täysin jotenkin häiriittynyt
0: sisäisesti. <laughs> Onko se susta häiriintynyt? Musta... musta, musta, no, musta... No, no,
1: tavallaan ehkä, ehkä häiriintynyt on että Se on siis semmoinen ihminen, joka ei ole saanut huomiota kauheasti, Niin. Se yrittää tuommosella kuumallisella jutulla sen aastaan
0: niin. mun, mielestä, mun mielestä suurin osa just niistä hahmoista just se John Bender eli se häirikkö ja sitten toi, toi Allison. Ja sitten omalla tavallaan myös se Molly Ringwaldin Claire. Niin ne siis hakee huomiota kaikella mitä ne tekee. Mm. Niin kuin tavallaan et, et, ja sit, sehän on tavallaan se, minkä ne sitten tässä, ne, niinku, kun ne vähän lähentyy toisiaan nämä päähenkilöt, niin ne niinku paljastaa toisilleen sen, että, että et, niiden vanhemmat ei, niinku, ei välitä niistä niiden mielestä. Ja ne ei niinku, saa niiltä sitä huomiota, mitä ne kaipaa. Sehän on niinku, se, tavallaan se niitä yhdistävä tekijä.
1: Niin, ja siis muutenkin tässä on, tässä on aika vahva, vahva niinku, rooli sillä niinku vanhemmuutta vanhempien, suhteessa vanhempiin puhutaan tosi paljon ja sitten en mä tiedä, en mä ehkä ainakaan ollut niin teidän sitten, mun suhteessa vanhempien tuntuu, että tälle siellä on puhunut paljon, paljon enemmän.
0: Niin se Mutta voi taas, olla että... totta. että se, että se, se, se jotenkin...
1: oli tuohon aikaan sen ikäinen, että hän itse kävi sieltä tätä viestiä, tavallaan sen takia on tässä niin isossa roolissa.
0: Niin se voi olla. Musta tuli, niin nyt kun mä katsoin tätä, niin, niin erona siihen, kun mä oon nähnyt tän tyyliin varmaan viisi vuotta sitten viimeksi, niin nyt mä kiinnitin tosi paljon huomiota siihen, että miten tämä Paul Gleasonin esittämä rehtori, joka siis niin kun, on sellainen rautainen niin kurinpitäjä tuolla ja, 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 ja niin se pitää, pitää huolta, että nuo nuoret pysyy siellä paikallaan, niin, että et miten se käyttää sen niin kun, valtaa noihin lapsiin, koska ne on oikeasti niin kun, nuoria ja lapsia vielä ja miten se uhkailee niitä, ja miten esimerkiksi, kun se ottaa sen häirikön, sen John Benderin niin erityiseksi na, niin kuin, ta- maalitauluksi, niin miten se, niin kuin, se vie sen yhdessä kohtauksessa niin kuin, toiseen tilaan, ja, ja on sille, että, että lyö häntä yhden kerran, niin, niin sun elämä niin kuin, päättyy. Ja siis ne niin kuin, kauheet uhkailut, ja se tavallaan niin kuin, se, että miten, miten tavallaan niin kuin, voimattomia ne niin kuin, nuoret on, vaikka ne, vaikka ne siis heittää läppää siitä, että miten silloin on Barry Manilow, puku ja kaikkea sellaista noloa, niin silti ne on niinku tavallaan ne joutuu istumaan yhdeksän tuntia siellä, eikä pääse vessaan, ellei se mies vie niitä. Jotenkin tuli sellainen olla, että, että kauhean niinku ahdistava tavallaan se vaikutelma.
1: Joo, oli kyllä, mutta oli myös tosi ahdistava hahmo sinä, kun siinä paljastuu kaikkea sellaista niin ikäviä asioita siitä, että, että Vähän kiusaa itse työkavereillekin
0: siihen salaan niin, ja sama samaan aikaan minä niinku nauroin ja pidin siitä hahmasta, kun minusta se on niin mielettömän hauska se Paul Gleason niinku se, se näyttelijä, kun se vetää niin överin. Joo. <laughs> Joo, se oli.
1: Äh, Mutta tähän tuli tähän äh, johnny hahmo, Tuli myös sellainen asia, mikä minulla tällaisella elokuvissa on vähän ongelmana välillä. Hän on tämmöinen kapinallis tyyppinen, että hän niinku rikkoo koko ajan asioita ja sotkee kirjastokortit kirjasto ja niinku repii kirjaa ja kirjaa Ja sit mä inhoon sellaista. Se on niinku ihan vittuärsyttävä. ärsyttävää. sit tulee semmonen, että ai joku kiva kirjasta hoitaa mitä tulla tänne ja sille menee vuosi saa noin kohdet oikein paikalle nyt toi kirja on pillalla ja mä en tiedä, että tää on joku semmoinen outo, mä olen aina, aina ärsyttänyt semmonen outo niinku, asioiden sotkeminen ja rikkominen ja niin kuin ylipäänsä kasari action leppoissa hirveästi action perustuu siihen, että nyt vaan niin kuin kamaa paskaksi, nyt nämä niin kuin rikotaan nämä kaikki, sinne meni telkkari ja nyt meni toi seinä ja kako tämä niin ruokatapöytä ruoka, tuota, ja tuoli yhdistelmä, niin kokonaan tuhottiin ja sitten se oli hienoa, että mä olin aina silleen, että miksi nämä kaikki pitää rikkoa
0: Niin Mikko vaan itkee niiden sisustuksien perä, voi no, yeah. mut... Mutta siis... Mut, mut
1: vähän ilkeä.
0: no saat ihan oikeassa. Ei pidä rikkoa toisten tavaroita, eikä ylipäänsä tavaroita. Öö, se, minkä mä halusin nostaa vielä esiin, mikä on siis ehkä sellainen, joka aina näissä, näissä ö, Hughesin, Teni elokuvissa toistuu, on niinku se valtava, valtavat erot niinku ihmisten sosioekonomisten niinku, tilanteiden välillä. Et, et se on niinku se perusproblematiikka, että meillä on Molly Ringwallin esittämä tyttö, joka siis. Ilmeisesti saa kaiken, mitä se ikinä pyytää, ja se esimerkiksi tuo lounaanaan tonne jälkiistuntoon shushia vuonna 1985. Ja sitten meillä on niinku John Bender-häirikkö, jolla ei, ole, jolla ei lounasta ollenkaan mukana ja jonka vaatteet on reikäset. Niin tavallaan tämä niinku, aspekti on niinku silleen suomalaisesta näkökulmasta. Mä muistan, kun mä näitä ekan kerran, niin mä olin silleen, että Suomessa ei ole tällaisia eroja. Se oli niinku mun, mun niinku kokemus. Mä olin silleen, että et aina oli niinku ihmisiä, jotka tuli ehkä vähän niin että niillä saattaa olla vaikka vanhemmat esimerkiksi niin, että ne ei, ne ei pessy niiden lasten vaatteita, niin että ne lapset vaikka hais. Mutta eihän Suomessa ollut mitään sellaisia tyyppejä, jotka tulee niin jollain kultasella jaguarilla niinku vanhempien ei. tuomana. Et ei tollaista ollut. mitä niin tämä on niinku amerikkalainen asia.
1: Niin, mitä mä ymmärtän, niin Amerikassa tuo tavallaan ei ole enää niin yleensä lähinnä sen takia, että siellä on myös tosi erityinen koulut, että niinku rikkaat lapset menevät tiettyjen kouluun ja sitten niinku lapset menevät toiseen kouluun, että niin, tavallaan tietysti. tällaista kohtaamistakaan siellä ei välttämättä enää tapahdu. Äh, mutta tuossa tavallaan rupesin miettimään, että mitä niinku hy, hyviä juttuja tässä mun mielestä on, niinku, niin tavallaan toi suuntuu oman niinku osittain niinku siitä kun tuodaan noita erilaisia niinku tuloeroja ja tuon tyyppistä ja miten erilaisista taustasta ihmistä tulee, niin tässä oli minusta jotenkin ihan tosi hienoja ja kaikkea se pieniä niinku, tyylijuttuja ja sillä molilla oli varsinkin ihan mahtavat vaatteet että se sussi-juttu, missä söi semmoisesta tosi hienosta laatikosta ja, ja sitten tuota, siellä nörtilläkin oli musta tosi kivat vaatteet ja sitten oli jotenkin, ne tosi semmoista klassista jotenkin mutta ne ei ollut kuitenkaan niinku mm. ja mä jotenkin tykkäsin siitä, miten tämä on jotenkin stylottu leppa ja sitten tässä oli myös tässä oli myös ne pari kohtaa, mistä soi musiikki, se musiikkile kyllä tosi hyvä innostava.
0: Mm. Mä halusin nostaa vielä lopuksi multa siis esiin niinku sen, että miten upea Emilio Esteves on niinku näyttelijänä tässä elokuvassa. Mä olin niinku unohtanut ihan täysin sen kohtauksen, missä, missä se niinku urheilija, eli tämä Andrew, kertoo siitä, että miten, miten se on ajautunut tekemään hirveän kiusaamistempun, koulukaverilleen, koska se yrittää tehdä vaikutuksen sen isään. Ja se miten se niin kertoo sen siinä ja miten se Emilio Esteves niin tavallaan se niin kuin, tavallaan kasvoi siihen, siihen rooliin siinä hetkessä. Ja, siis, ja se kyynelehtiä oli ihan hirveen vakuuttava siinä, että miten kamalaa tollasella meidän mielestä kuitenkin niin tosi hyvässä tavallaan paikassa olevalla urheilijalla voi olla. Siinä tuli just sellainen, että se on sitä kapeaa miehisyyttä, mitä se niin itkee siinä. Se oli ihan sikahieno kohtaus.
1: Joo, se oli tosi hienoa mä olin unohtanut sen vaan täysin ja ylipäässä se oli tosi hienosti rakennettu se koko kohtaus, mistä se oli siinä piirissä ja juttelin noista asioista, mutta se varsinkin oli tosi hienoa ja se oli tavallaan myös kiva silleen, että se, se teki siitä, niin siitä hahmosta aika niin kuin syvään ilman, että sen tarvitsisi harrastaa jotain teatteria, mikä yleensä on tapa tehdä se, että, että sä oot ja mutta sä nautit jostain taitteesta, niin toi tavallaan semmonen Tavallaan toinen, toinen tapa, joka on musta tosi tosi hieno. Kyllä. Äh, mutta onko vielä tästä tota, äh, Breakfast Clubista?
0: Ei. ei Pitäisikö no, me ei siirtyä Kirsti. siihen, että, että mikä oli meidän niin kuin, oma suosikkivuodelta 85 elokuvista?
1: Joo, siirrytään vaan. Tota, mä voin kertoa ensin. Mä, siis, mä siis tykkään Janeston elokuvista. Uh, joten minun suosikkini vuodelta oli tämän vuoden James Bond elokuva 2, tuossa aikaisemmin, eli 07: huorman Katse, A View to Kill, uh, joka tällöin oli, James Bond oli Roger Moore, mutta tässä elokuvassa Roger Moore on vähiten kiinnostava asia, koska, koska siis tässä on siis pahiksena, niin maailman cool, vieläkin maailman oon cool, kuuleimmat ypi, varsinkin silloin kun nuorna, koska
0: ITUN KUUMMIA
1: äh, ni- niitä tämä Christopher Walken ja Grace Jones.
0: <tos> se on kyllä mahtava kombo.
1: Ja va- varsinkin voi hyvää laajemmin, miten mahtavan näköinen Christopher Walken on. Niin kuin, se on sellainen blondi nuori semmonen. Se, se näyttää tältä niin anine hahmolta Se on, on hiilittömän mahtavan näköinen. Tämä on semmonen James Bond-elokuva, jota monet pitävät niin huonompina, mutta kun musta on, mä tykkään James Bond-elokuvista, niin kuin Tosi tosi tyhmiä. Kun tässä on siis todella tyhmiä se juoni, joka liittyy jotenkin johonkin superihmisiin, jotka on tehty jostain Venäjällä. Ja tämä Christopher Walker on yksi superihminen. Ja sitten tässä on semmoinen ihme, joku hevosten doping juoni, jota se James Bond lähtee selvittämään. Ja siis... Tai, tämä on musta ihan mahtava Jason elokuva koska se on niin heti tyhmä, mutta siinä on niinku ihan supercooliaa, eli Christopher Walker ja Grace Jones. Grace Jones on siinä ihan mahtavaa, koko ajan semmoisista elettömistä että Leotard asuissa kävelee siellä ja tappaa porukkaa. Ihan mahtava.
0: Iha, ihan, ihan huikealta kuulosti. Mun pitää katsoa toin, mä, mä en edes muista, että mäkin edes nähnyt. Tota. Mun suosikki tältä vuodelta on elokuva, mä oon joskus aiemmin puhunut meidän podcastissa, eli My Beautiful Laundret Suomennos oli poikien pesula. Se on Stephen Frearsin ohjaama Hanif Kureishin käsikirjoitukseen perustava elokuva, siis jossa nuori, aivan ihanan näköinen Daniel Day Lewis esittää sellaista skinnyjätkää joka rakastuu sellaiseen pakistanilaistaustaseen jätkään. Ja sitten ne paneskelee siellä sen ja sen jätkän vanhempien omistamassa pesulassa. En mä tiedä, voiko muuta sanoa mutta kuin, siinä on tietysti mahtavaa sellaista niinku, tavallaan sitä kulttuurien sulatus, uuni, Lontoa, mut, ja, ja sit myös tää niinku, outo, niinku, miten joku tota, kauhea ö, niinku, vä- väkivaltaa käyttävä tota, Öö, natsityyppi voi rakastua niinku tällaiseen ei-valkoiseen Mutta mut se on jotenkin kauhean herkkis ja ihana ja jotenkin, Se on kauhean herkkä elokuva, suosittelen
1: Joo ja pitäis sanoa, tota, jos ää, nuori Daniel Day-Lewis kiinnostaa Ehkä en nuori kuin tossa, niin, niin tota, ää, Netflixissä on nyt myös Martin sen iattomuuden aika, Ei of Innocence, hän on myös ihana
0: On kyllä, niin kaunis
1: Joo, mutta ehkä tämä tästä vuodesta 1985, tota,
0: mutta sitten loppuun me otetaan tässä vielä sweet chili dippiä. Jee, yeah. Ot, otetaan sweet chili dippiä, ää, aloita sä.
1: Joo, elikkä mun sweet chili dippi on tämmönen, ää, siis tää on tyyli ensimmäinen YouTube-kanava, jota mä niinku seuraan ikinä minkä mä löysin tuossa ehkä niinku se vuotta sitten. Elikkä tän Youtube-kanava on Be, Be Kind Rewinds. Tää on semmosen nimettömän naisen, mä en tiedä kuka tämä nainen on, mutta sitä ei kerrota ainakaassa Youtubessa, pitämä elokuva elokuvahistoria Youtube-kanava, jos keskitytään nimenomaan Oskareihin ja vielä nimenomaan aika suurin osa historiaa Videosta kertoo siis naisnäyttelijöistä ja naisnäyttelijöiden niinku Oscarissa menestymisestä ja keinojen menestymisestä ja niistä kampanjoista ja semmoisista niinku tavallaan ää, tarinoista, mitä niihin liittyy. Ja nämä on semmoisia noin parikym- parikymmen minuuttisia analyysivideoita. Se on niinku, ne on tosi hienosti tehtyjä, koska niissä niinku aina saadaan joku semmoinen isompi ilmiö kerrottua sitten tavallaan yhden ihmisen tarinan kautta niin kuin Halle Berryn kautta pystyi käsittelemään Oscar Show Whiteia, ja Nicole Kidmanin kautta pystyi käsittelemään Harry Weinsteinia ja, ja tässä on myös mahtavaa semmoista, semmoista, niin kuin to, 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 tosi mahtavaa Oscar että mä tiedän että olikohan että vuonna 1972. niin tota äh, siis parhan na, palkinto niin tuli tasapeli Eli, eli Catherine Hepburn ja tota, Barbara Streisand niin voitti kummatkin parhaan näyttelijan palkinnon. Ja siis siinä on se mahtava vähän semmoinen semmonen, tota, teoria että käytännössä siis Barbara Streisand sai äänestää itselleen sen Oscarin, koska hänet oli otettu erikoisluvalla Oscar... Ää, ton, 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 ton. Tai sitten sen akatemian jäseneksi, vaikka hänellä ei ollut tarpeeksi elokuvia tavallaan taustalla, niin tavallaan että jos hän ei olisi ollut ehdokkaista, uskarakelmien jäsen, niin sitten Hepburn olisi koittanut, koska siinä ei olisi ollut sitä niin kuin, tasapeliä, vaan olisi ollut yhtenäinen ero. Mutta kaikkea niin kuin, tommosia, tosi mahtavia pieniä juttuja, eli Geekindrygwine löytyy YouTube.
0: Kuulostaa ihan mun kanavalta. Mä Joo, um, Mun suositus on ehkä vähän tällainen erikoisajan suositus, mutta nyt tulee tällänen näin. Mä olen katsonut tosi innoissani kun Erilaiset, äh, nää late, late night show juontajat on joutuneet äh, koronan takia niin, niin tekemään näitä ohjelmiaan kaikki sellaisella omalla oudolla kengännauhapudjettityylillään, että et Seth Meyers tekee jossain äh, äh, talonsa niinku, yläkerrassa ullokolla ja, ja, tota, ja, ja Trevor Noah on, on, on jossain omassa lasiseinäisessä ö, kämpässään olkkarissa. Ja sitten on suosikkini Stephen Colbert, joka tekee A Late Show with Stephen ja kotoaan käsin sellaisesta ihmetyöhuoneesta, missä on sen näköinen niin sellainen kirjoituspöytä, että kuka ei ole ikinä käyttänyt sitä. Se istuskelee siellä ja sen oma poika on sen valomies, äänimies. Totta kai silloin on kaikki ne niin kuin, kammat sieltä tota, New Yorkin studiolta mukana. Mut sitten sen va- vaimo ja sen koira käy aina välillä siinä, siinä show'ssa. Ja... Sitten se yrittää tehdä sitä showta niin tavalla. Se soittelee siellä zoom-puheluita. Esimerkiksi viimeksi se tota, soitti Jake Gyllenhaalille eilen. Ja sitten ne puhuu tota, noista leipätaikinoista, leipäjuurista. Ja, ja jotenkin siinä on sellainen hauska niin sellainen kotitekoisuus ja kotoisuusmeininki. Ja aina välillä tapahtuu jotain kummallista ja sitten se sen shown tota, kapellimestari Jean Baptiste niin, niin se, sekin on kotonaan niin yksinään sellaisten keyboardien kanssa ja sitten se soittelee sinne väliin aina kaikkea. Niin jotenkin so, se on jotenkin ihastuttavaa. Sitä voi katsoa siis YouTubessa myös, että, että jos menee Steven Golbertin tota, YouTube-kanavalle niin sieltä tulee jo, joka arkipäivä a late show, kun se tavallisesti on the late show. <laughs> <laughs> Mutta tosi, to, tosi hauskaa, ja ylipäänsä tässä ajassa
1: on ollut hauskaa se, että miten niin tollaset, miten varsinkin live-videokulttuuria tai live-show-kulttuuria on pitänyt jotenkin tehdä tehdä niinku uudella tavalla, että on ihan noin just noin late toite tommoset niin talkshout on tosi Tavallaan merkittävä, koska niitä järjestäksejä tulee niin
0: paljon. Niinpä ja niillä ei voi olla live-yleisöä, niin sitten ne kertoo vitsejä siellä omassa vierashuoneessa eikä kukaan naura.
1: <laughs> niin se on kyllä vähän, tulee vähän semmoinen, se, tai siihen menee hetki tottua siihen, että ai tästä nyt ei naurata, niin kukaan muu ei innosta mua.
0: Niinpä, A- mutta A- ihmeellisesti sitä tottuu.
1: Tässä...
0: Eikö tota, Joo, eikö vaan, että kyllä mä olen jo tottunut, että kaikkeen tottuu selvästi.
1: Ne. Ehkä sitä järkyttyistä kun se yleisö lauraakin, nauraakin mukana. Ne,
0: oh Niinpä, en osaa enää. Äh,
1: tota, äh, mutta tässä oli tämä meidän uuden konseptin ensimmäinen jakso. Tämä meidän uuden, uuden, uuden konseptin kuuluu myös se, että me tiedämme jo, mistä puhumme ensi kerralla. Äh, haluatko sinne, Jutta, kertoa, mistä puhumme ensi
0: kerralla? Uh, no, me, on, me puhumme... Vai, <laughs> me, me, me puhumme vuodesta 1986.
1: Mä, jolloin minä synnyin.
0: Jolloin Mikko syntyi eli loistava vuosikerta. Ja sinne me oltiin valittu... Mikä me oltiin valittu? The
1: Fly, eli
0: kärpä. Oh, niinpä! Eli David Cronenbergin innottava ja mahtava kauhuelokuva jossa on pääosassa Jeff Goldblum. Tulkaa mukaan, ne on hauskat kemut.
1: Joo, mutta alkaa silloin.
0: Niinpä, kiitos kun kuuntelitte ja pysykää turvassa. Samo samo sana. Moi moi. Moi moi.